0: Určitě dotazky, který chci položit, tak se hned hlásím. My jsme byli teďka čtvrtek až neděle v Brně na nerůstové konferenci, kde jsme se mimo jiný e, zamejšleli nad, e, nad tím, jak by měl vypadat nerůstový biznis. Tak se chci zeptat, e, jestli je to něco, co jste už zaslechli, jestli jste o tom někdy přemýšleli a jestli si můžete dovolit nerůst, jestli jim je rozumět. Je, je mi rozumět? Absolutně. Děkuji. vás k tomu napadne, děkuju.
1: Musíme do mikrofonu, jo? To je
0: kvůli nahrávání, že to
2: byli... Jo, není to kvůli okay. tomu, jako abyste byli slyšet, to asi tady ukřičíme, ale aby to Dobře. se nahrálo.
1: Tak. Já se k tomu vyjádřím hned, protože jsem přesně 29. března roku 2020 napsal takové pojednání lidem do firmy Zastavme růst. A myslím si, že je to právě ono přesně, jsme se tady promítli, takže osobně si myslím, že je to právě správná jako jednoznačně strategie do budoucnosti s tím, že bychom měli dělat méně. Myslím si, že je to o takových 20 až 30%, jo, když jsem, a dokonce ty automobilky, já když slyším, že automobilky vyrábí o 20% méně, tak mi srdíčko poskočí, jakože je to správně a musíme dělat kvalitněji. Takže myslím si, že ta strategie je opravdu jako velmi dobrá, a uvedu příklad Tomáše Sedláčka, který říká, že, že já se teda bojím exponenciál. Já když vidím někde exponenciálu, tak vždycky hrozně dostanu velký strach. A to ze vším, jestli mě chápete. Když se něco začne vyvíjet, vlastně říká se tomu ta přelomová technologie, jak, tak ona vesměst nás dovede do krachu nějakého nebo velkého problému. A já si právě myslím, že ten Tomáš Sedláček to řekl krásně na příkladu auta. Auto nemůže neustále zrychlovat, jo, protože je definitivně odsouzeno jako k bouráku. Jo, pokud bude stále zrychlovat a říká někdy musí coufat, někdy musí přibrzdit, je do zatáčky, někdy musí do servisu a někdy musí třeba, já nevím, Někde, někde zrychlit, zpomalit, jo, zastavit dokonce. Takže podle mě je to budoucnost. Tak něco
3: z těch od nás jako potravinářů. Souhlasím s tím, že nerůst je normální a já jsem to pozoroval u mých dětí. Můj syn vyrostl Během dvou let o 60 cm a začaly s tím být těžkosti. A stejně tak si myslím, že takhle rychlý růst vždycky způsobí velké těžkosti. A potom, až je dospělý člověk, tak vyroste a pak se dokonce trochu zmenšuje. Trošinku. Když už ta páteř a ty kosti se nějak tak jako. A i to je pořád zdravé, takže si myslím, že bychom se měli naučit, abychom jako se jako postavili k tomu čelem a brali ty věci tak, jak chodí. My jsme v Zolentoru nikdy růst jako neplánovali. Vždycky jsme rostli nějak tak jako pomalu pár procent do těch deseti. A pro nás potravináře je jedna hrozně důležitá věc. Není problém pro supermarkety a tak dál si nakoupit stroje a vyrobit třikrát tolik, ale je velký problém zehnat surovinu, kvalitní, která je skutečně dostupná. Víte, kde má původ a kde do toho můžete skutečně jako dát svoji pečet na to, že za toto ručím a, a toto bylo skutečně jako z dobrých zdrojů. A u nás u bylinek je velký téma obsahu aromat. Jo, to znamená, já můžu nakoupit třeba měsíček, mátu, meduňku za poloviční cenu, za třetinovou cenu v biokvalitě s razítkem bio, ale ta surovina je vypráhlá, nemá jako kdyby vyčmuchlá. Já teďka hledám to slovo správné, byla skladovaná někde a díky tomu, je velmi těžké zabezpečit růst díky tomu, že nezeženete tak kvalitní surovinu. Takže my se snažíme hledat nové sedláky a myslím si, že ten zdravý růst, tak aby potravinová firma dovedla zabezpečit odhadu někde mezi maximálně 5 a 15 a cokoliv na to je to velmi podezřelý. Jo. Přece jenom ty potraviny jsou jiný než. Auta, stavby nebo věci, které jako můžeme používat jednorázově, protože potraviny jako jíme a spotřebováváme pořád. A myslím si, že náš zájem je, aby nás spíš přibylo menších a středních firm. A já si myslím, že hrozně potřeba, Česká republika potřebuje střední potravinové firmy. Těch malých je hodně, ale ty velmi těžko dovedou uzásobit ten. Jako kdyby ten malý obchod tak, jak jsem dával příklad ty kozí síry. Jo? Oni dávají dva měsíce, ale ten obchod to potřebuje pořád. Takže tak.
2: Tak děkuju za odpovědi. Tak kdo se hlásí dál? Nějaká reakce na to, co jste slyšeli? Dotaz?
1: Já zachráním ještě k tomu růstu. Právě v Africe... Prostě vlastně tam roste populace, jo, obrovsky, jo, oproti jako Evropě a samozřejmě i v Číně a tady v těchto zemích, ale, ale to se asi nedá úplně jako zastavit, jo, protože je to náboženství, je to muslimský svět, takže prostě má ty tři manželky, jo, ten muslim, jo, ale co si myslím, zjistil jsem, že 50% veškerých potravin v Africe se vyhazuje protože oni je neumí zpracovávat. Oni neumí konzervovat, oni jenom suší. Oni neumí udělat šťávy a to je ten problém třeba jako toho růstu, že ta potravina by měla být jako nějakým způsobem kvalitněji, jako zpracována, měla by být nějak přirozeně udržitelná, když to řeknu teď, jako jo. A to si myslím, že... Tam můžeme jako třeba jako pomoci v tom, že se tam dá pěstovat méně, protože bude, bude vlastně, není to o tom teď, aby jsme tam zúrodňovali pouště, jo, a já nevím, co všechno, může být méně kvalitně, a vydrží déle. I to je třeba s tím spojeno, když to tak to jako řeknu, jo. To číslo je opravdu takové, to vám můžu říct, my jsme právě uvažovali o těch budoucích a teď už o tom se bavíme, takzvaných opět modulárních bych řekl zpracovnách ovoce, které dokáží udělat vlastně koncentrát, já jsem v tom i dělal dost dlouho, jak jste viděli tam na moštárně, a udělat koncentrát, který je přirozeně vlastně koncentrován obsahem cukru, přes 60% vlastně procent, a tím pádem z toho tam potom dělat třeba šťávy. Jo, ale oni Afričani, představte si, oni když sklízí, tak oni se Totálně přejídají, jo? a potom mají hlad. Jo? To je realita, jo? a z toho mají obrovské problémy zdravotní. Jo? Průměrný věk v Senegalu je 18 let. Je to se
2: Určitě. Jinak, jinak budeš mimo záznam. Já mám tady otázku na, na komu. Mě tam zaujaly ty čísla těch materských školek, že, že tady jich bylo tuším 30 u nás a 70 po, po Evropě. Mě by zajímala taková ta administrativní jako to porovnání u nás tady a, a prostě v zahraničí, jak moc je to složitý takovouhle stavbu třeba prosadit nebo... Zaujala mě ta Itálie, tak tam byla nějaká nouze, že byl tam prostě zemětřesení, oni to potřebovali, tak jak moc je třeba tohleto u nás, kdy ta nouze zatím není, tak jak to třeba může pomoct pro budoucnost tohle to mě jako zaujalo, jak, jestli můžete to nějak jako říct, jak tohle je, ten rozdíl, první otázka, jakoby v té Evropě a tady, nějaká administrativa zatím, a pak jako, kdy už přijde ta doba, kdy to prostě bude potřeba takovýhle stavby stavět.
0: Děkuji. Hmm.
1: Tak, já jsem z té druhé strany, teda my si říkáme, že zmení. My jsme jako, já si nemyslím, že je to jako vše spásné. Jo, prostě budeme stavět i z, těch, z těch standardních materiálů, ale my víme, že po vodě a myslím si voda a ještě něco, no po vodě snad možná na druhé místě už je písek, jo, který není, jo, protože pouštní písek se nedá jako použít na stavby. Jo, protože takzvaně pluje a je vlastně to jsou kuličky. Takže my si říkáme, že zmení v tom a nemyslíme si, že se bude stavět prostě všechno. Já si myslím, že bychom měli přestat stavět. A to je zásadní, slyšel jsem to tedy na konferenci právě do architektů, že už je postaveno dost. Že už bychom měli vlastně přestat stavět. A, a my skládáme, ale skládat se bude, protože to se dá přesouvat. Jo? A to by měla být ta alternativa, jo, že se bude přesouvat, ale už se přestane stavět. A když tak přestavujme něco, co už je tady, ale nestavme nově. Jo, už toho máme dost prostě. A řekl jsem to jednu trošku ze široka, pardon, ale řeknu jednu věc. Řekl jsem to teď o přestávce, jsme se bavili. Já když tím po Africe, tak tam není žádná infrastruktura nebo velmi nízká, možná ve větších městech, jo. ale všude je hrozně moc lidí. Když to v Evropě je, je to naopak jako potkáváte tady prázdné ulice a všechno máme vystavěné, jo, všechno máme udělané, ale tady nejsou lidi, jo. A teď si představíte tento, tato disproporce je šílená, jako když se nad tím jako zamyslíte. Já jsem hrozně rád, že jsme v Africe teď. Jako řeknu to tak, no a ty školky, země od země, město od města, jo, a já vám můžu říct, že jsou, že to jde my začínáme kolikrát vyřizovat nebo tu školku, oni si vzpomenou někdy tak v dubnu, v květnu. A řeknu vám, že ty školky, my třeba nemáme celozávodní dovolenou, jako nikdy. Protože my děláme právě v srpnu a v červenci nejvíc kolek. Jo? A, a mám s tím obrovský boj ve firmě, protože všichni říkají, kdy už budeme mět těch 14 dní. Říkám, nikdy. Jo? No, v zimě bychom to mohli, ale my stavíme ty... Fešlniny, ne, ne, to tam pošleme, když někdo bude chtět na dovolenou, to jo, tam jezdí. Ale eh, jako není rozlišitelné, pokud stavíte modulárně nebo klasickým způsobem, nemá to žádnou výhodu. Jo? My prostě jsme jako posuzováni, jako každá jiná stavba, ale víte, v čem je to, to zajímavé? My, stavím, my, teď to, jak to říct, my, my vyrábíme tu budovu bez stavebního povolení, já vám to hned vysvětlím. My v době, kdy víme, že bude stavební povolení, tak my můžeme už vlastně vyrábět mimo to staveniště, říká se tomu off-site building. Jo? Na místě se ještě nic nemusí dít a dokonce se vyřizuje stavební povolení, říká se tomu potom příprava staveniště a někdo až nemá stavební povolení, ale ví, že to bude, takže to je v souběhu. My potom vyrábíme a my máme školku připravenou na skladě, a až se udělá základ, tak my to tam nastavíme během dvou týdnu. A v tom je ta rychlost. Jo? Že my vlastně postavíme to na lince, a pak dostaneme povolení, ne my, ale třeba to město nebo ten, kdo to staví, kdo je prostě ten investor a my to tam hned navezem. A on nám častokrát jde do toho rizika, že tu objednávku dá a věří tomu, že to stavební povolení prostě bude. Ve město vychází, vám můžu říct, málo když se stane, že není povolení, stavební povolení pro školku, jo, to jsem ještě nezažil.
3: to po Dobrý večer. Já se Radek Banír a vlastně jsem tak rozkročený napříč oblastm jako biznisu, developmentu a teďka zrovna i trochu kultury a nakladačku
2: trošičku víc na hlas. prosím. Jo, jo, dobře. Děkuji. Tak
3: já to zkrátím. Jsem se Radek Banír a mám na vás teda otázku z pohledu vlastně
0: řízení firm a vás jako těch lidí, který tu firmu řídí. A ta otázka zní, jak si uvědomujete svoje limity a jak vidíte, že se ty limity jako propisujou do toho vývoje firmy a jak s tím pracujete a kdo vám s tím pomáhá?
2: Hmm, tak to je velmi široká otázka možná na knihu. <laughs> tak uvidíme.
3: Tak jak si uvědomuje svoje limity, tak já dneska máme vlastně v Zonentoru tým e, devíti lidí ve vedení a ten se snažím jako delegovat skutečně všechny věci, dávat těm lidem nějakým způsobem volnou ruku v tom, aby se mohli rozvíjet v tom svým segmentu. A co bych dal věděl, no, tak já myslím, že ta, jako přechod Josefa, toho nepostradatelného Josefa k tomu, který má důvěru k lidem a který, jako kdyby důvěřuje, deleguje, dává volný prostor, tak to je určitá proměna, která, kterou se asi musí projít každý podnikatel, nebo jak bych to řekl. No a jak se to povede, to tady nejsou moji nejbližší spolupracovníci, by vám to řekli, jo? to já říct nemůžu.
1: Je to, je to těžká otázka, já musím říct, ale protože... Osobně si myslím, že já úplně nejsem jako typický, který by vám měl odpovědět, protože někdy se mi zdá, že nejsou limity, <laughs> tak toto řeknu, jako jo, že, že my máme hrozně moc výzev, ale já se stotožňuji s tím, jak tady říkal Jozef, jo, že po životě život, takže my v podstatě já mám asi 140 inovací a vývojových programů, jako v Šuplíku. Jo? A teď jde jenom o to, který ten správný vybrat. Jo? A hlavní je ten tým, který ty výzvy bere. Jo? A já musím říct, že já už jsem jeden z těch a vím, že mám určité limity, ale je potřeba dobře zased, jo, když to řeknu. A, a to si myslím, že je třeba jako naše práce, když jsme se dostali jako z těch, firm, z těch různých problémů. A teď musíme vlastně, aby to pokračovalo dál v tom samém duchu. A my jsme měli teď velkou o modularitě, kde Jano Košturak představil v podstatě ten systém ještě s Honzou Maškem, jo, kdy vlastně my zakládáme kulturu té firmy, to je taková ta to Lego, když si představíte tu základnu a na ní stavíte ty různé kostečky a ty to různě přijazujete. Ale ta základna je pořád stejná a to je ta kultura. A to si myslím, že my jako musíme vlastně založit, aby na té platformě, aby se neodchylili, aby tam byla ta udržitelnost, aby tam byly ty myšlenky prostě inovativní a aby tam bylo to opravdu v souladu se všema těma věcma v reakci na to, co se děje. A to si myslím, že je teď naše práce. A jestli to po nás přebere ten nebo ten, tak my nevíme, by to hrozně zajímalo. Jo? Já někdy hrozně přemýšlím o tom, že by se chtěl vrátit po těch stoletech a podívat se na to, jak to bude vypadat. Ale zdá se mi, že ten svět se dostal do exponenciály. Já to nevím, jestli je to deset... Já nechci být skepticky, prosím vás, já jsem životní optimista, ale jako západní svět spěje k záhubě. Mm -hmm. Co s tím můžeme dělat? jsme v Africe. <laughs> ne, je to, je to hrozné, jako jo, všechno, všechno nasvědčuje, prostě všechny ty syndromy se tady objevují, syndromy, které prostě vedly k záhubě těch velkých říší. No. Co my s tím můžeme dělat? Já myslím, že to je úplně perfektní, jako lokálně, udržitelně, jo, cirkulárně. Jako toto s tím můžeme dělat? Jo? Já to říkám kul, cool, C, cirkulárně, U, udržitelně, L, lokálně, cul a ještě CULICE můžem. <laughs>
2: Chtěl jsi nějaký dotaz? Jo, tak je to tvoje. Tak
4: jo, tak díky, že taky můžu položit dotaz. Já jsem Honza a pracuji vlastně v farmaceutickém korporátu a přišel jsem dneska trošku přepodívat do jiné bubliny, než v které se běžně vyskytuju ve farmaci. No. A když jsem to tady tak poslouchal, tak mi přišlo, že takový ten styčný bod je kultivace vztahů, Což vlastně i ta slušná firma k tomu vlastně tak jako vybízí, tady k tomu té interpretaci a to, jak kultivace vztahu v rámci pracoviště, tak vůči třeba subdodavatelům. A mě by zajímalo, jestli za prvé, jestli máte nějaký vlastně program i pro kultivaci finálního zákazníka, aby to nebylo jenom takový, že v ráně, k v ráně sedá, tudíž že vy pokryváte nějakou potřebu, která v nějaký proporci v tom světě je ale že třeba byste to vlastně nějak programově posouvali dál. A druhá otázka by byla, jestli existuje typ zákazníka, který byste třeba odmítli, protože přece jenom jste zmiňoval vaši zkušenost třeba z Čečny, ta současná situace je, jaká je, tak si člověk umí představit i podobné extrémy.
1: Hm. Já, já odpovím, to je výborná otázka a já není znám odpověď, a už dlouho, Jo. <laughs> Já musím říct, že kolem nás se v podstatě díky tomu, jak my působíme a jak fungujeme, už jsme tady vzpomínali korupci třeba teď, tak kolem nás už v podstatě není mnoho zákazníků, protože o nás ví, že jsme, já to teď řeknu, slušná firma prostě a k nám už x, x firm nejde vůbec. Jo? A oni, oni si to dokáží naštudovat a v zahraničí jsou ještě lepší než u nás někdy častokrát. Jo? A já musím říct, že opravdu máme portfolio prostě našich odběratelů, kde jsme na úplně stejné báze. A když se někdo objeví a my si jenom pohovoříme, anebo řekneme ty naše hodnoty, tak to jednání v podstatě o dalším kšeftu končí tím jednáním. Jo? My si podáme ruky a v podstatě končíme. Jako jo. Ale to není, že bychom jim řekli, už oni sami nepřijedou, protože už, už vlastně si neho, nedokážeme ty hodnoty prostě udržovat stejné. A jestli chcete slyšet jeden příklad, budu jim jmenovat a vůbec se toho nebojím. Jo. Jednak jsem se a stále se potkávám obrovsky s korupcí. Nevím, jak Jozef teď, jako jestli na to naráží taky, ale my si představte, 50% našich úřadů je skorumpovaných prostě. Jo? Musím říct, nechci vás zatěžovat, ten jeden příklad je delší, ale řeknu vám ten kratší. Přišel za mnou jeden politik, jmenuje se Ivo Valenta. Jo? A je v senátu, je to senátor, který mimo jiné se zabýví hazardními hrami. Jo? Na tom vydělal hromadu peněz, je z hradiště. A e, slyšel moji přednášku někde a říkal, to je bomba, jako. Můž, mohl by se s váma setkat. Samozřejmě, jo. Pan Valenta přijel na jednání a říká mi, já bych chtěl udělat školku modulární pro děti, anglicky mluvící, jo, ve Zlíně. Říkám, těch děláme hodně a jsem připraven okamžitě, protože vzdělává děti na angličtinu, anglickou školku, paráda. No a on mi říká, no pane Martinec, ta školka to je výborný, to, to, to se mi líbí, to jako určitě uděláme víte, ale já bych předtím potřeboval postavit několik kasín. A protože nás vyhání z měst, tak já bych rád to udělal modulárně, aby když bych to v tom městě postavil... Tak a, a vidíte, a toto je, to, co všichni ty politici teď si můžete pod těma jménama představit prostě, tak to oni uvažují, když vám, oni jim to pálí dobře, jako jo, pro sebe, jo, a on mi říká, a když bys náhodou mě, prostě to tam jako mě vyhazovali, tak mi to přestěhujete na jiné místo, já budu mít takové letající kasína, jo. A protože jsem měl i to napsáno, že máme naši Dlouhodobou prostě posláním je pomáhat lidem a obohatit svět. Říkám, pane Valenta, já si myslím, že částečně tímto bychom svět obohatili, ale určitě bychom nepomohli lidem. A vy jim ničíte životy. Víte, jako protože já vím, jako opravdu to tak je, jako jo. A on mi říká, eh, no, dobře, 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 tak zapomeňte, na nashledanou. Takže no, nebyla ani škola, nebyly kasína. A ten druhý příběh, kdybych vám řekl, jako jsou tou korupcí, a tam nebudu jmenovat, tak tam bylo zase to, že jsme prostě podepsali kontrakt a byl to na vesnici, jo, a byli to dokonce lidovci, kteří vedli tu vesnici. Jo? A když jsme přijeli podepsat smlouvu, mi říká, já jsem to nedělal ten kontrakt, dělal to můj obchodník a říká mi ten místo starosta, říká, pane Martinec, víte, že tam máme 400 tisíc, jo? A říkám, no to nevím. Jo? A jak to máte? No tam je vyšší cena jo, v tom kontraktu a, a, a já říkám, a teď, ale... My jsme byli tak daleko už, jo? jinak já jsem to tady řekl o přestávce. Když se náhodou dostane tato situace, tak jenom trošku cítíme, že je tam toto, jdeme z toho pryč, kdyby jsme neměli co dělat. To vám jako garantuju, to je to, proč i ty firmy. Jo? Z toho jsme museli vybruslit, jo? protože už to bylo hodně pozdě. My jsme už vyráběli, tak jak vám říkám, jako dopředu a kontrakt nebyl podepsaný, takže už jsme to prostě... No vybrusili jsme z toho tak, že já jsem jim řekl, že samozřejmě nedám nikomu ani korunu, nikdy jsem to v životě neudělala, a neudělám, jo, takže my jsme jim za těch 400 tisíc dodali potom vybavení, jo, do té školky a na slavnostní otevření přijela televize Nova, kterou tam pozvali a pan místo starosta měl dlouhou ohnivou řeč, jak postavili školku, a říká, představte si, my jsme se s rozpočtem vlezli do vybavení školky. Na televizi.
3: Ať proč K tomu dodávání mi podobnou situaci vlastně, kde absolutně za hranicí férovosti jsou dneska smlouvy nadnárodních řetězců, co se týče potravin. A my máme jedno štěstí díky tomu, že vlastně máme rakouského partnera, takže máme otevřenou cestu prodávat naše produkty do německy mluvících zemí, ale je spousta potravinových firm, které vlastně si koupí stroj. Tím, že koupí stroj, si udělají dluh. Tím, že udělají dluh, potřebují rychle odbyt. A protože malí prodejničky tady moc nejsou, tak se nabízí udělat jako ze supermarketem. Supermarket, prosím vás, funguje tak, že všichni mají zájem kupovat čaje z Onentoru. Jo, všechny, všechny supermarkety nás pětkrát za rok kontaktují, protože si udělají ochutnávku čajů a ty naše čaje porcovaný vy, vyhrávají všechny jejich jako kdybych degustační soutěže. Jo, oni potom když jsme s něma ještě jednali před těmi lety, říkali, no ale pán Dvořáček, kolik je cena? Aha, to je 450 korun. No to je jako máte dobrý ten čaj, ale je to potřeba tak jako, nešlo by to, že by to, škůj, jako, to bylo takový jako... Jo, že by to bylo ta biocertifikace, ale nemusí být. Jo? Ta vaše máta je fakt dvakrát lepší jo? a stačí, když bude jenom jeden a půlkrát lepší. Jo? A tak se vlastně dostáváte do začarovaného kruhu, začnete dělat dvě kvality. Jo? A ty privátní značky jsou obrovský zlo, protože v podstatě oni nutí vás jako udělat Albert Bio, Kaufland Bio, Bila Bio, nebo jak se všichni jmenujou. vím to děláte, uděláte obrovské množství, tím si vlastně koupíte další stroje, zadlužíte se. Oni vás mají ho, jak psa u řetězu a za rok řeknou aha, 50 korun, ale podívejte se, tady máme 48 a tady máme 45, tak jdete? Jo, nejdete, tak když tak nic. Jak? Já mám já mám 40 lidí tady, jo? oni nemají co dělat, já mám tady že jo, sedláky, který nám dodávají, jo? To, jo, to je vaše starost. Jo? Takže díky tomu jsme řekli, aby jsme takhle nebyli pod krkem, tak radši oželíme tyhle jako obraty a půjdeme jako touto cestou. Takže každá návštěva supermarketu, jenom vám chci říct, nemusíte úplně změnit nákupní chování, to po vás nechci, ale... Pomalu, aspoň někdy, běžte kupovat do menších prodejem, podporujte je. A každý nenákup supermarketu je obrovská pomoc pro zlepšení potravin v České republice. Opravdu vývočem mluvím. Ta situace je opravdu tristně a je potřeba s tím začít něco dělat. Mluvím s tím, s těma lidmi, kteří zpracovávají potraviny, a oni říkají: No, vy máte tu možnost to vyvést ven, a my nemáme, a my musíme, a tak dále. A všichni jsou takhle pod krkem. A ty smlouvy jsou skutečně absolutně jako neakceptovatelné. To není možné, že takovýhle hrůzy jsou možné jako v západní Evropě předložit jako smlouvu. Jo. Takže jestli rozhodujete, pracujete kdekoliv, podporujte. Vyberte si kohokoliv, nemusíte si vybírat co tor. A jako dárky dávejte místní lokální firmy, místní lokální vinaře, místní lokální, a nepodporujte ty věci, proč je opravdu je to. A tím pomůžeme zase, aby ti menší se stali středníma. A my potřebujeme, aby jsme, aby jsme v České republice zlepšili kvalitu potravin, tak mi nepo, já to pořád opakuju, jo. ono je to hrozně jako dobrý, jako mějte pořád ty malinký jo, toho jednoho človíčka, který dělá marmeládu, ale vy potřebujete, aby oni trochu vyrostli a byli střední, aby byli schopni utáhnout potom jako by ty střední obchody a prodejny, které věřím, že v budoucnu budou tvořit páteř kvalitních potravin, tak jako je to v Rakousku nebo v Německu. Jo, a potom vzniknou takové rodiny firmy, jako třeba v, Rachu, v Německu Denre, dneska mají že jo, rodina, která je vlastní skupinu Den, 100% všechny věci v biokvalitě. A prosím vás jenom vás si říct, že to bio je tak drahý, jak u nás konvenční potraviny. Protože to dovedou vlastně skutečně jako udělat, dovedou to zprocesovat, udělat tak, aby se třeba skladovala zelenina kvalitně, což tady vůbec vlastně nikdo neumí. Neumí tohle jako kdyby přines a proto je to velký problém a nejde to úplně nahradit, jak si někteří myslíme, jako nějakou zahrádkou někde za barákem nebo na balkoně.
1: Já Josef, ty prodejny budou modulární spokojen.
2: Jo, už se už... to propojuje, to je skvět. Ano,
1: už jsme, jich, už jsme jich udělali hodně, vám můžu říct. Opravdu, jako pro různé produkty. A v Čechách? Ano, v Čechách. Ano, děláme hodně i pekárny třeba, jo, přímo, že se vyrábí jako, jo, i za prodejnou, ale to je už normálně, ale bývají časokrát v těch kamenných jako obchodech, ale je to obrovská výhoda, že když nastane jakýkoliv problém, nebo přesouvání třeba, že se dá i toto přesunout, že to může jít za lidma, může se testovat na různých místech, jak to funguje, jakou to má nasákavost jo, a potom se to přesune, můžete testovat svý prodejny. Není to nic složitého, jako, jo, takže už se to propojuje.
2: Hmm.
3: A Já si myslím, že potom i velice zajímavý projekt, co vidím, že jako vzniká takhle v zahraničí, že právě takovýhle modulární malý stavby budou moct být součástí toho, že vlastně ta výroba půjde za těma lidma. Jo, to znamená, pro mě třeba velký téma toho sociálního podnikání, mluvíme teďka o vzniku malé chráněné dílny, ale třeba takovýhle lidé, kteří třeba mohou balit bylinky, my můžeme připravit surovinu, oni mohou dostat nějaký pytel, vak, bylin, můžou někde udomovat uchodců balit si prostě byliny a předtím mít pekárna, bylinky, něco, co tam prostě budou tyhle lidé dělat a přímo v tom místě to prodávat. A potom to má příběh a potom vlastně budou vznikat i ty věci, kde ty lidi rádi si to koupí. A já vidím, jak obrovskou přidala hodnotu. Když jsme přestali prodávat do supermarketů, tak nás zachránilo, víte co, obrovsky nám propadly vlastně tržby a zachránilo nás to, že jsme otevřeli firmu a začali k nám jezdit lidé, se dívat, jak to děláme. A ti naši zaměstnanci, kteří u nás dělali, jim vykládali, že to děláme poctivě, ty příběhy, oni viděli a vlastně jako, a my jsme najednou si v Čejkovicích tehdy prodali 25% vlastní produkce. To bylo nemyslitelné, úplně. Jo, a to si myslím, že právě by bylo skvělé tohle propojit, kdyby se nám podařilo vlastně takový malý prodejničky, kde z části bude malá výrobnička a ne, jo, to, co třeba my budujeme teďka jako větší fabriku, tak moc jsem taky se tomu bránil, nicméně i to skladování byly, ne trochu problém, musíte tam určitý standardy dát, ale myslím si, že ta malá výroba spojená s prodejnou, kde to zároveň takový jako zážitek, bude, bude logicky vyústění a že ještě stejně určitě něco spolu udělám. Mhm.
1: O tom jsem přesvědčen, jo, že se něco, základ je, opravdu musí jít ty, ta výroba za lidmi a ještě za surovinami. Jo, my jsme třeba i tady z Ambiente jo, připravovali třeba moštárnu nebo moštárnu, která bude přímo v sadu. Jo, zatím se to neuskutečnilo, jo, musím říct, ale aby se přímo ze sadu vyrobil v podstatě jako džus a ještě se zabalil, jo úplně ne, skladování úplně prostě třeba odsunout, jako jo, toto jsou ty zajímavé zkratky, jako jo, které jsou a my třeba teď uvažujeme opravdu o fabrikách, v té Africe vám to řeknu jednoduše, ty projekty už začínají běžet a prostě my opravdu už máme návrhy v podstatě zpracové ovoce, které jim to zpracují a udělají z toho kompoty, udělají z toho marmelády, oni to neumí prostě, jo, a uloží si ty marmelády a pak si budou, v době, kdy bude jako hlad, tak budou si to mazat, ty marmelády, no.
2: Jo. Já ti dám tady. Já vám
0: to hned vrátím. mně napadá strašných věcí. Mně taky. Ještě. Tak se jako vyjeveně dívám na ty hodiny, jak mám málo času. Já mám pár takových jako sub, sub otázek, jestli si můžu. Já je vykřiknu a vrátím vám to, jo. Tyhle ty modulární prodejničky, aby to bylo možné, bylo by potřeba změnit legislativu nebo tak, jak to dneska je, je to fajn, je jedna otázka. Potom chtěl jsem se ptat Josefa, mohli byste fungovat bez supermarketu, kdybyste neměli toho rakouského partnera? To znamená, je tohle přenositelná zkušenost pro, prostě pro české firmy? A, a pak tady mám ještě, už toho je moc, co? Jen jak mluvíš o tom, že je potřeba víc středních firem, myslím si to taky. Já si myslím, že potřebujeme mraky i těch malých, a nemyslím si, že jich je dost. Teda. Já vidím mraky těch velikých a, a pak nevidím nic moc jiného. Takže vlastně v každý obci, aby byli prostě zase znova pěstitele, znova obchodníci, znova prostě výrobci, že potřebujeme i ty mrňavé. A, a poslední otázka byla, že mám pocit, že jsme na stejný misi v tom v té podpoře toho, toho místního. Ty říkáš, podporujte je tím nákupem, ale my máme všichni hloubějc a hloubějc do kapsy. Co jiného bychom ještě mohli udělat, aby jsme to podpořili e, jiného, než že budeme nakupovat vlastně ty často drahé místní věci? E,
2: to mám jsou čtyři otázky.
0: No, no tak uvidíte, co... co máme deset minut. A takový krátý. A takový a takový
1: tu první, pak předám, e, nic tomu nebrání. Je to jako těm prodejnám. Opravdu nic tomu nebrání. Dokonce se to dá opravdu osadit, dá se domluvit i v těch, jo, a pak to třeba jako převést, anebo pak s toho udělat trvalou prodejnu, když je prostě dobrá na místě, jo, jo, úplně bez problému. A fakt to funguje.
3: Tak já tam jsem několik otázek směřoval na mě. E, za první, legislativa zpracování potravin v České republice je neskutečně složitá, jdete ve Francii, máte koření v pytlíku, lidi si tam málem nabírají a chutnají tady zakázaný, jo? byste dostali pokutu, my mohl bych vám o tom vykládat. V Rakousku se snažíme podporovat, že vlastně všechny si paní čaje z onentoru balí starý lidi na farmě, to znamená babička a tak dál, sedláci nám dodají surovinu, babička to rovnou zabalí a dodá, dostane etiketu od Zonentoru a zabalí na místě. V České republice nemyslitelný jo, ty, tyhle věci, to znamená, my to musíme svážet, lidi k nám, a v certifikovaných kachličkovejch tohle nás chodí kontrolovat hygiena, jestli jako jsme to všechno splnili. Pro představu kontroly v okrese Hodonín k nám chodí třikrát až třikrát za rok. Jo máme, prostě za všechno jsme teda peskované, je to velmi jako náročný, nevím, jak je to u vás probíhů, jestli Karle podobně asi, jo? Podobně nebo ještě hůř? Tak je, ano. Já jsem se často ptal, kdo nás udal? Já jsem se často ptal, kdo nás udal? A oni říkají, pane Dvořáček, Nikdo neudal, ale vás je tak málo, že jsme tady zase. Jo. Finanční kontrolu v okrese Hodonín máme jednou za tři roky, s tím, že na dva měsíce se krám nastěhují pro vaši představu a e, okres Hodonín. Jo. Takže já jsem opravdu zvažoval udělat sídlo v Praze, tady z tohoto důvodu. Já se nedivím, jakože tohle je, přitom všechno teda platíme daně, jo, řádně pro představu jako 10% asi zisku. Jo, to znamená, odvádíme žádně, platíme velmi dobře, jo, poctivě tyhle věci, ale přesto to je tak. Potom tam byla otázka jako toho, vlastně nějaký ty modularity a těch prodejníček. Pro mě by to bylo hrozně zajímavé tohle propojit, protože vidím, že kde pekárna si jako trochu peče a ty lidi vidí pod ten nos, tak vlastně, jo, nebo kde se moštuje a ty lidi vidí, jak, to, jak se to lisuje a teče, tak vlastně, tak to je to, proč si tam chvíli posedí, podívají se s dětmi a koupí si to. To je taková moje vize, že by hrozně bylo skvělé tyhle lokální věci udělat. V Rakousku se mě líbí, vznikají ve Valtviertlu. Viděl jsem teď asi pět, šest samoobslužných prodejen, kde se vlastně ty lidi domluvili. Funguje to z, z, teďka já zjišťuju legislativu a právě pokud to klapne, tak jsem si říkal, že právě musíme oslovit a něco podobného vlastně vymyslet jako takový skoro by se dalo frančízový koncept, jo, protože jo, naše čaje, čokoláda od herůvku, tyhle nějaký pečivo, místní mlíko jo, a tyhle věci, ale zase mlíkaři nemůžou místní mlíko prodávat. Jo? Tak jak v Rakousku si dáte, tak my máme ekologický farmáře, zemědělce, který jako v podstatě na černo někde se dívají, se, se nikdo nedívá, dají vám tam do toho, ale jinak oni nesmí, v Rakousku všude přijdete, volíznete málem, jako <laughs> do toho samozřejmě jako musí být nějaká hygiena, ale je to opravdu tristní. A potom poslední tam bylo k tomu, jestli bychom byli schopni, kdybychom neměli možnost na německý trh, byli bychom schopni, my máme dneska skutečně jako oddělený ty prodeje jako Česká republika, mimochodem Takhle my nejsme klasicky ceřiná firma, ale skutečně všechny peníze, které si vyděláme, zůstávají tady v České republice, neodvádíme a vlastně investujeme ty věci zpátky do firmy. A je to, je to o té odvaze, ale musíte to od začátku ten obchod stavět tak, že vlastně to máte na víc nohách. Jo. To znamená, my dneska to hlavní, co je, jsou jsou naše vlastní prodeje, potom je naše turistika, naše vlastní prodejny, náš e-shop, B2B segment, to znamená velkoobchody, obchody a potom malý prodejny, kterým prodáváme dál, potom je dárkový segment a potom nabízíme vlastně firmám dárky na Vánoce, to je pro nás velký zdroj obživy, díky těmto věcem pracuje u nás třeba kolem 40 lidí, díky tomu, že si lidi kupují od nás dárky na Vánoce, takže to je několik segmentů, a jenom bych chtěl říct, ten základ, na čem jsme to postavili, že žádný zákazník u nás, českým Zolentoru, nedělá větší obrat jak 4%. Nikdo není tak velký, aby mohl nám diktovat a říkat, co musíme a nemusíme dělat. A proto, jako kdyby můžeme mít tu suveniritu, si říct, i tohle je pro nás zahranou. Jo? A musím říct, že o tom často uvažujeme, že jsou už velký e-shopy, kde prostě přemýšlíme, říkáme, tohle je už jako ta hrana a ještě krok a už jdem pryč. Jo. Takže prostě skutečně jako přemýšlíme i o to, kam budeme prodávat, protože je to i jako nějakým takovým způsobem kultivace toho prostředí. Jo. A potom tam ještě nějak bylo jako o tom, jak kultivujeme zákazníky, tak my, pro nás je hrozně důležité vlastně osvěta toho ekologického zemědělství a vůbec jako dopadu pěstování nebo výroby potravin na krajinu, což je velký téma a v tom se snažíme dělat workshopy, vzdělávat vlastně v celém tom konceptu bylinkový Rise on kam se vás zval, abyste přijeli na exkurzi, tak dneska pracuje 25 lidí a vlastně Není to jenom marketing, toho kupujte si Zonentor a všechno ostatní je špatný, ale je to i o tom, aby jsme jako vzdělávali ty lidi, získávali nový farmáře, učili lidi pěstovat. Jo? To znamená třeba zakladatel českého Zonentoru Tomáš Mítáček dneska vůbec není aktivní v operativě, ale třeba jenom během června dělal meeting pro 80 nových potenciálních pěstitelů, Bylinek. Učíme pěstovat bio, jezdíme na ty pole a tak dále. Staráme se o to, aby, aby to dalo dál. A mimochodem, teda vlastně pro bio, spoustu, jo, s Martinem Utařem se potkáváme na, na farmě a spoustu osvěty, jak vlastně, že to je možné pěstovat ekologicky, že není nutný stříkat. A musím říct, krásný příklad, Karle, možná to nevíš, ale když jsem byl na farmě, tak mě potkal jeden pár jako kdyby s a děkoval mě, že tam jako hospodaříme ekologicky. Já jsem říkal, že v tom nemám prsty, že, že jako to jenom tak malinko tady děláme. A oni říkali, že vlastně mají ve studni ve kojeneckou vodu jo, po 30 letech. Wow, já jsem brečel, jo, když jsem to zjistil, to je vlastně ten přímý dopad. A víte, co je hrozný, že vlastně my říkáme všichni wow, super, Protože to vlastně nikdo nemá. Jo? A vlastně se s tím nikdo nezabývá, že vlastně tady není, jak je možné, že není možný pít vodu ze studny. Jo? Nikde. Jo? A to jsou vlastně ty dopady, které jsou hrozně důležité dělat. Pardon, já jsem se
4: zakečel. Já jsem měl
2: přesně 8 hodin a že to bylo jako krásně zakončeno tématem čisté vody. Uh, já se přiznám, že jsem úplně jako nadšená z tohohle dnešního setkání. Jední, co mě mrzí, že tady není uh, tenhle počet lidí plus uh, nula k tomu a další nula k tomu třeba, no, protože... Jako tohle, tohle téma a tohle poselství a tyhle vzkazy si myslím, že si zaslouží být opravdu jako křičený do světa, aby inspirovali a oslovovali a vybízeli k tomu nějakým způsobem prostě tímhle, se, tímhle způsobem se chovat a podnikat a jak, jak to bylo, ne motivovat, jak si to říkal, ty, kultivovat, kultivovat zákazníky a... Protože je kultivace zákazníků, si myslím, že je hodně, hodně důležitá. A...
1: Tak výra, <laughs> <tři spěrem. Ano. laughs>
2: Takže já moc děkuji. Moc děkuji za váš čas, za vaši energii, za to nadšení, za tu jiskru, kterou jste sem vnesli. A děkuji vám, že jste tady s námi zůstali až do konce. A děkuji všem ze slušný firmy, že jsme to dali dohromady. A zvu vás na příště na říjen. Kdy se tady zase potkáme, a doufám, že to bude ve větším počtu. Přeju si to moc. A um, to dál, sdílejte, posílejte a mluvte o tom, že se to děje, protože uh, si myslím, že je potřeba prostě to posílat dál do světa.
1: Hmm. My dva určitě nekončíme, jdeme spolu autem. Jako, jo, no tak
2: to to bych chtělo taky nahrávat možná, tam budou určitě zajímavé věci. Pravě
1: nemůžete nahrávat, tam to vymyslíme. <laughs>
3: a hlavně za fantastické účelství a za, brála, za takovou... Aha.